1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Viss Svärm on the run. Jag som pratar nu heter Josefin Svärm och vem har jag på andra sidan? Här sitter Sara Viss. <laughs> Är bra med dig?
2: Det är bra, jag tror det är bra att vi kör en liten repetition om vem som är vem ibland För att det kommer ju nya lyssnare ja. och jag tror inte att det är svårt att skilja våra röster åt för Vi har både olika dialekter och jag är nästan konstant ja. <laughs> och, så, Men jag tror att det är bra för att har man inte lyssnat på oss tidigare så vill man ju ändå veta vilken
1: röst som kopplas till Ja. Vem. Vad heter hon som pratar ösketska och vad heter hon som pratar åländska? <laughs> <laughs> exakt. Så. Ja, så Josefin heter jag då, som pratar åskar. Yeah. Yes. Och Sara att bryt lite finn, svenska
2: och nån Någon härlig oh, mix. <laughs> ja, hur har veckan vecka varit för dig? Uh, den har varit bra. Det har ju varit påsklov så det var varit väldigt lugnt och, och jag måste säga att jag var inte så jättestort behov av lov. För jag har ju haft väldigt lugnt på jobbet på grund av mycket avbok med PT-kunder och sånt Och sen så hade jag ju dessutom tagit ledigt torsdag fredag från jobbet för att vi skulle åka till Åland. Vilket vi inte kunde göra nu. Men det gjorde ju att jag inte hade bokningar torsdag fredag. Onsdagar jobbar jag hemifrån, och poddar vi och sånt. Så jag, jag jobbar måndag, tisdag och sen, så, sen var jag ledig.
1: <laughs> men vad, vad hände med dig då? Var du rastlös?
2: Eller var det skönt? Nej, men det är lite både och. Det är mysigt att vara hemma. Samtidigt känner jag liksom nu under så här graviditeten och så också att eh, det är bra för mig att ha lite rutiner. Så för att bli för ledig så blir jag nästan ännu tröttare. För att jag inte har någonting att förhålla mig mm. till. Känner ni det? Ja. Eh, <skratt> så jag har varit lite trött men jag har försökt passa på att vila på dagarna. och sådär. Så, vi har haft jättemysigt hemma. Vi hade en B-plan att par andra kompisar som bor i Stockholm. I och med att ingen av oss kunde åka väg nu under påsken så skulle de komma ut till oss och sova över en natt i vår gäststuga och sådär så att umgås. Men sen så vaknade en av dem upp med halsåt. och i dagens läge vågar man ju inte komma. Nej fast det bara är lite ont i halsen så att även vår B-plan blev inställd så vi var bara familjen mm. i typ fem dagar <laughs> hemma
1: Men det kan vara så
2: Jag var med på Lasses löpppass och det var väldigt ja. mysigt tog vi att jag och Rasmus och följde med i cykel så då känner man ändå att man får komma med ut och springa liksom lite om lidingö där och vi var till lidingö Wallen. och det var härligt att få vara, få vara med på ett löppass Det spelade.
1: så jag på dina stories tror jag
2: hur har ni haft det och hur var din födelsedag? Ja,
1: eh, vi har också haft det väldigt lugnt skulle jag vilja säga. En av de lugnaste veckorna på länge har det verkligen varit. Eh, vi firade ju min födelsedag men det var ju bara jag och min sambo och våra barn som firade tillsammans. Eh, vilket var väldigt skönt och mysigt. Nej, svärfar kom förresten på kvällen tror jag att det var. Nej, det var på Alltså Jag och min son fyller ju vi firade 9 och 10 april. Så att jag mixar ihop båda dagar ibland. Eh, men på hans födelsedag så firade vi mig lite också. Så var det ju eh, på fredagen där. Så då kom svärfar hem och gav present och sådär. Eh, det var väldigt väldigt skönt och mysigt tyckte jag faktiskt. Eh, att ta det lugnt ändå. Eh, men i övrigt så har veckan varit så här, Jag har varit lite rastlös faktiskt. Måste jag erkänna. Mm. <laughs> vi har efterresten för lugnt. <laughs> och nu undviker man ju att umgås eh, för, för, för mycket med andra människor och eh, ha människor hemma och åka väg och på folk också. Så att eh, vi har sett lite ute så med eh, vänner. Eh, grillat korv och haft picknickar och sådär. Vilket i och för sig är väldigt mysigt. Mm. Så att eh, mycket utaktivitet det är ju faktiskt den stora fördelen tycker jag med det här, att man är ute eller vi i alla fall är ute så mycket mer som familj. Ja, mm.
2: jag tänkte att det var himla tur också att det var väldigt, det var väldigt fint väder, han är också väldigt oh. härligt väder Jättefint där har vi haft. Sen var det där söndag, måndag eller någonting som vi fick i Stockholm, i alla fall riktigt riktig hagel, kur, och blev kallt men det har ändå varit väldigt härligt, måste jag säga ja. soligt och fint.
1: Och sen lyckas jag in i en så här väldigt skön energi här i morse kan jag säga, för jag var ute och sprang tidigt, klockan sex för ut i morse och sprang Um, jag älskar ju att gå upp på morgonen och springa Innan min familj vaknade upp i alla fall. De går upp klockan sju. Så klockan sex gav jag mig ut och han springer åtta kilometer. Med inslag av åtta och inga femtio meter sprint. Det <här> <här> jag lovade att jag skulle få till förra veckan. Det blev nu istället.
2: Jag såg det på, på Instagram i morse. Och så tänkte jag så här, nu känner du dig stressad för att <här> ja. <göra en> du har Och du behövde göra det klockan sex. För nu på
1: ja, jag tänkte inte på det först att sprang. Jag bara, nu har jag chansen här att köra den här sprinten innan jag kommer tillbaka. Och vi ska podda igen. Så det gjorde jag. Ja. Så nu kommer jag in med härlig energi här, kan jag säga. Idag, I alla fall. Mm.
2: Ja. Men jag tänker att det där var ändå godkänt. För egentligen borde man ju ha till nästa avsnitt. Och, och inte bara tills det Jag med det. För då vet ju inte de andra vad som ska ja. göras. Så en
1: vecka har vi på oss, då, vi.
2: <laughs> Så vi har ju liksom till ja. nästa.
1: Ja, helt rätt. Då, då var det godkänt för mig ändå, då, kan man säga. Ja, hur kändes det då? Hur ja, kändes det fot alltså, knä och knä att springa alltså, snabbt? Jag börjar ju känna mig hel igen Jag vågar nästan inte säga det högt <laughs> eh, Sista mm. två veckorna Har jag liksom inte ens du vet, Tänkt på foten Och det är ett tecken på att något har hänt För det har varit en känning hela tiden Och jag har typ glömt bort att jag är skadad Eller har varit skadad mm. Jag kom på det en i morse nu När jag kom hem så frågade min så här, Hur gick det att foten? Jag bara foten? Nej det kändes ingenting så. Eh, och Även när jag kör sprint och kom upp på fotbradet mer så kände jag inte heller. Jag gjorde, det gjorde liksom inte ont. Aj, jag, så jag hoppas att eh, det här var ett tecken på att jag snart är fri från eh, fotskadan. Knät är också är så mycket bättre. Eh, det var ju någonting som eh, fysion sa till mig att knät kan ta längre tid att återvända sig från, för Det är med nisk skada. Det kan ta lång tid. Eh, men det är liksom nu kan jag sitta och skottar rätt så långt ner. Liksom. Det har jag inte kan göra förut. Och när jag springer så jag känner jag typ inte har någonting faktiskt nu. Mina skador börjar lägga sig lägligt till våren. här. Så jag hoppas få till mycket löpning i alltså vår sommar. Det känns bra. Men
2: kör du fortfarande som rehab och de här bålövningarna som du fick? Alltså,
1: det jag gör egentligen. Jag kör inte så enskilt såna bålövningar nu. Eh, men jag tänker hela tiden på att aktivera hela bålen. Så fort jag liksom rör mig mm. så tänker jag på att verkligen spänna, hela bålen används som vi pratade om, det här med cylindern. Att jag spänner inte bara mm. fram till magen, jag verkligen aktiverar hela bålen och liksom spänner ut mer runt, liksom, runt hela bålen. Du förstår vad jag menar, eller hur? Ja, ja absolut. Eh, och jag känner att det ger ju jätteeffekt. Eh, jag kan se ibland när jag, jag körde styrka, så jag, den här, jag låg upp på Instagram för ett tag sedan jag körde air squats och hoppade. Där ser jag att mitt taggknäv faller in lite i hoppen. Så jag har fortfarande mycket, lite att jobba på just på, på det faktiskt. Eh, men det kommer. Eh, och jag känner att eh, just det här med bålen att det kommer göra väldigt stor skillnad och även för löpsteget eh, kommer det göra stor skillnad.
2: Det vad bra för då har du också jag tänker att det är så där man vill att en rehab eller övning ska bli att man vill att det ska ändra ett mönster mm. eller tänk så att det kommer med i ja. allt du gör och inte bara medan du rehabbar Nej. och det kommer
1: ju ske alltså det sker naturligt nu för mig att jag gör det även när jag går en promenad så spänner jag liksom bollen på rätt sätt på ett helt annat sätt än förut. Mm. Jag känner att min bål har blivit bredare <laughs> faktiskt. Det känns så. Ja. <laughs> Jag känner att det är lite smalare på så här kort tid. Det känns ju lite konstigt att säga så. Men det känns som att min bål har liksom vidgats på något sätt. <laughs> mm. Mm. Kan det. Men jag upplevde också att det blev så ganska snabbt när jag började träna med, med
2: bålen. Mm. Och det är ju lite samma aktivering som jag gör nu under graviteten också. Ja. För att störa upp. Den som jag vet att många <gör> reagerar väldigt mycket för. Magen ändras så stor form när jag gör den. Att det ser ut som att min gravid mage blir mycket, mycket mindre. Ja oh, gud ja. Men det... Ja, vissa blir till och med oroliga så bebisens ska Iklämd. bli mosad och kläm. <laughs> men, men grejen är den att det är också så här, dels kan det inte bli det, men också det där att den blir ju samtidigt när den blir så plattare så blir magen bredare. Ja. Så det finns utrymme mm. mer åt sidan, men det gör ju, jag gör ju lite samma grej. Att jag breddar midjan och då kommer automatiskt stödet, alltså så här att det trycks in mm. lite. Och då ser det ju ut som att magen blir plattare, men den blir ju samtidigt bredare mm. och får den här stabiliteten. Exakt. Bra ja, grej. Men yeah. du? Jag tänkte så här, Vi har ju fått lite tips och så från lyssnare på ämnen och sånt som vi ska prata om. Och eh, vi fick ju ett som jag tyckte var väldigt bra och samtidigt väldigt svårt att ta upp. Men jag tänker att. Att det är ändå det vi ska dyka ner i mm. idag, i alla fall. Mm. <laughs> så jag tänker börja med att läsa upp eh, frågan som kom till oss. Och den går så här. Hej, lyssnade just på er podd som jag gör varje vecka. Ni, ni efterlyser tips på ämnen. Vet att jag önskat detta innan, men jag ger inte upp så lätt. <laughs> eh, jag önskar ett avsnitt om hypertyreos. Hur ska man tänka vid träning, kost och så vidare? Jag blev Diagnotiserad för cirka Ett år sedan men får inte riktigt Bukt på med, eh, med Det och vet att många med mig Känner samma sak Allmänläkaren jag har mött Har lite för lite spetskunskap Och på nätet möts jag Möts man av en massa mer eller mindre tillförlitliga tips och råd? Det är en djungel helt enkelt. Vill så gärna komma tillbaka till mitt gamla jag så gott det går med viktstabilitet och glädje, energi med mera. Tack så länge. Mm. Så den frågan. Och min första, i och med att hon skriver också att det var inte första gången hon har mm. frågat om det. Och det är ju lite så här som hon själv skriver att. Läkaren saknar spetskompetens eh, Eller kunskap av det Och då känner jag att vi kommer ju Kanske inte kunna ge mer Än vad hon hittar på nätet Och vad läkaren kan För att vi har ju inte heller någon vad säga, right, Utbildning precis. eller fördjupad kunskap Inom det här Så, att, så att, att det blir ju lätt att vi ger samma Blandade tips och råd Som man hittar på mm. nätet För det är ju ofta så att De som finns där är vad som har funkat för någon men inte för någon annan. Och därför blir det luddigt. För det finns så lite vetenskapliga studier- som visar att det här skulle funka på mm. alla. Precis. Och då blir det här jättesvårt. Så jag tänkte nästan strunta i den här frågan igen. Ja. Men så slår det med att vi har ju lite andra erfarenheter i alla fall. Mm. Eh, du kan väl berätta lite om din erfarenhet av köldkörtelrubbning.
1: Eh, mm. Vilket det här ja. är. Jo, men det är ju så- att jag har motsatsen egentligen till hypertyrios. Jag har hypotyrios. Och det är också en rubbning i sköldkörteln. Och jag ska bara liksom läsa upp lite här vad hypotyrios är. Och det här är taget från 1177 så det är ganska tillförlitligt ändå. Hypotyrios, som jag då har det är brist på sköldkörtelhormon. Och sköldkörteln den producerar hormoner- som påverkar nästan alla kroppens funktioner. Men om skörelsen- tillräckligt för lite hormoner- så kan man alltså få hypoterios. Och så som nu har jag alltså tvärtom. Den, den tillräckar för mycket hormoner- som får hypertyrios. Men vid hypotyrios- så får man låg ämnesomsättning- och kroppen går liksom på lågvarv hela tiden. Det finns lite olika slags hypotyrios- eller det vanligaste är att bristen på det här hormonet beror på kronisk sköldkörtelinflammation. Och det är det som jag har. Jag har Hashimoto's disease, en Hashimoto's sjukdom. Och det är alltså att jag har en kronisk sköldkörtelinflammation. Och då påverkar immunförsvaret organen. Och det ger en bestående inflammation i sköldkörteln som gör att funktionen långsamt försämras. Och då krävs det en liksom, livslång behandling. Jag äter ju vaccin till exempel. Och det kommer jag göra hela livet. Och vanliga symptom på hypothyreos som jag då har. Eh, det är trötthet eller mindre ork. Eh, depression. Koncentrationssvårigheter. Frusenhet. Eh, sen kan man också ha torr hud torrt hår. Förstoppning är vanligt Viktökning, minnesvårigheter Långsam hjärtrytm Ont i leder och muskler Och svårare att få barn Det är de vanliga symptomen på hypotyreos. Och jag tänkte på hon Hypothyreos där Trötthet är också vanligt för båda De diagnoserna egentligen Det som skiljer lite är att jag går på lågvarv I min sjukdom Och hon då som skrev går lite på högvarv då och med ett mer påslag i kroppen istället. Så det är lite så här motsatserna. Mm. Men tröttheten har vi ju liksom gemensamt i båda
2: sjukdomarna. Precis. Så det som är med hyper, då har man liksom att tröttheten kört, överproducerar. Ja. Eh, men jag tänker att det blir fortfarande här obalansen i, i energinivå, i humör, i liksom balans ja. kring allting som hon upplever också. Det är vanligare också med viktnedgång till exempel vid hyper. Mm. Och det är ju också för att kroppen alltihopa går liksom på... För uppspid Ja, man säger så. precis så, men, Många symptom den kan ju vara lite tvärtom alltså, här är mycket, Istället för att man känner sig kall och frusen Så är man här i hyper Har mer svettningar och värmekänsla mm. Trötthet, samma uh. som du sa Och dålig sömn, kanske man kanske har svårt att komma ner i varv Menstruationsrubbningar Hjärtkallappningar Ökad puls, därningar Aptitlöshet, viktnedgång nervositet oro, lätt att gråta alltså det, det finns mycket eh, symptomer och de kan också vara ganska svåra att tyda mm. eh, till en början liksom att, att förstå vad det är
1: Absolut
2: så, så det vi har nu tänkt det här avsnittet då det är ju faktiskt att prata lite framförallt om dina upplevelser mm. eh, kring hur det var på diagnosen hur du måste jobba runt det och så där. och förhoppningsvis mm. så kan hon kanske ändå känna igen sig och även, jag tänker även andra personer som kanske får kämpa med energibalans och jämnhet kanske av att man har varit stressad eh, gravid eller liksom andra ja. orsaker som gör att man känner att man är inte är i balans
1: hormonellt och inte energimässigt mm. och man har varit utbränd också på jobbet, utmattning ja Ja, det finns ju det finns många tror jag som kanske nier sig i en situation där man är väldigt trött och slut helt enkelt. Och eh, hur man liksom på något mm. vis kan styra energin lite kanske. Hur man kan liksom hitta ett sätt att leva med att vara lite trött. <laughs> Eller vara ganska mycket trött ibland. Ja. Hur, eh, hur hittar man sätt att ja. leva ett normalt liv i det? Hur var det för det? När fick du din diagnos? Diagnosen, nu minns inte jag exakt när jag fick den. Jag tror att jag var. Han hade varit runt 20 års åldern. 21-22 enstans där kanske. Eh, och det var för att min mamma eh, hade gått på utredning väldigt länge. Eh, för hon, det var någonting som inte stämde hennes kropp. Den hade lagt av, hon var jättetrött och slö. Fick alltså pricka på hela kroppen. utslag på kroppen. reagerade reagerade jättekonstigt. Hon läste på om det här själv. Eh, om hypoterios Och gick till läkaren. Jag tror att det här det, är det här jag har. Eh, och de hade... Undersökte henne ganska mycket. Liksom. Ingen visste vad det var så var fel. Eh, de tog prov på henne också direkt. att Okej, okay, du har här Hershimotos sjukdom. Liksom. Nu kan jag börja behandla dig. Eh, och då sa de också läkarna att det här är en ärftlig sjukdom. Eh, och vi är fyra systrar. Så vi fyra fick ju direkt komma upp och ta prover också. och vi hade samma. Och både, alla andra fick testa oss. Eh, och jag och min tysisyster, vi misstänkte innan att eh, det var så mycket när jag läste på om det här som var så här: det här är jag jag tror att jag har det här liksom eh, så det var väntat resultat att vi fick ju svara att vi två har samma som mamma, eh, vår andra syster har inte det, men vi två har det eh, och läkaren trodde att vi har haft det sen eh, vi kom in i puberteten det var vad han trodde vet du om det är
2: det som vanligt att det är när man får såhär, jag tänker med puberteten att det är just det hormonförändringarna som sker
1: det känns ju som att det måste ha det, för... det i så fall tänker jag
2: Ja, för jag tänker att nu har det ju blivit så pass vanligt bland kvinnor också att man får det under graviditeten. Det kan Exakt. vara tillfälligt. För att nu, mm. nu när jag väntar nu, andra barnet här nu då, då testas ju alla gravida mm. för köldkörtor. Det gjorde jag inte med Rasmus för, för tre, fyra år sedan då.
1: Jag gjorde ju det för att jag har nu vet jag, för sjukdomen det så, så
2: testar de mig. Mm. Ja, för att du har det ja. men nu gör de det liksom på alla för att det visar sig att det är så vanligt att man får åtminstone problem under graviditeten och efter sen kan det försvinna. Ja. Men jag tänker det är också en sån
1: stor hormonförändring. Det måste ju ha det att göra, absolut. Men jag tror att mm. de flesta är liksom lite äldre ändå som får det som får diagnosen, som min mamma ungefär tror jag att de flesta kanske är. Men, så det, Jag tror inte mm. den största procenten egentligen får det i tonåren, men, men det finns en stor risk just då att det bryter ut ändå bland de som har det.
2: Men hade du, förstod du liksom i tonåren att du var trött och hängig och de här liksom låg eller så? Eller var det som att du tänkte att man att du bara är så?
1: Ja, nej, jag förstod inte att det var en sjukdom. Verkligen inte. Jag har alltid varit, alltså, tränat väldigt hårt. Just i, den, i tonåren så tränade jag väldigt mycket Fridrott, spelade handboll, var, väl, var, var, jag var typ aldrig hemma. var i skolan, plugg och så var jag träning i, i princip varje dag. Så jag tänkte så här: att Det här i kroppen säger bara till mig att jag behöver sova lite extra. Jag, jag så jag behöver hämta in energi någonstans ifrån. Det är så tänkte jag. Ehm, mm. Men det som var, det jag kan minnas det var ju att jag och min syster, vi låg ju liksom sista lektionerna i skolan eh, på högstadiet så låg vi längst bak klassrummet och somnade bakom böckerna. Alltså vi satt så längst bak för vi kommer somna. Vi visste det här, liksom vi orkade inte i skolan ehm, Och samma information oh. minns jag också på de lektionerna som var efter skolan. Ehm, då var de med och vi visade så längst bak För vi kommer somna, vi vet det liksom, Redan innan Efter halvlektionen vi gick så låg vi liksom och, alltså Blunda och sakna, liksom, båda två Efter den så förstår jag Verkligen så här att det här var inte normalt Alla andra var ju vakna och pigga Och vi låg och sov liksom. Ehm det var ju nästan jobbigt att man kände sig lite lag. Verkligen, och det var ju inte jag Tyckte jag själv, jag var inte aktiv Nej. Och liksom gjorde vad jag kunde Jag tror så här, efterhand Att jag var väldigt aktiv För att kompensera på något sätt att det var, När jag var aktiv Så höll jag mig liksom ändå igång. gång, då fanns ingen risk att jag skulle somna Så jag tror att jag både vi två vart. så här, Det har varit vår räddning, vi har liksom Gjort det omedvetet att vi har valt att vara väldigt aktiva För att inte gå in i den här energilösheten som vi liksom har levt mycket med Nej men så så det var ju just tröttheten och frusenheten har jag liksom haft alltid varit så himla frusen framförallt innan jag började äta medicin jag frös hela tiden alltså det var ju jätte, jätte och sen lite så ont i leder och muskler har också upplevt eh, genom åren en del. Jag är väldigt um typ så här på, jag är väldigt um på kroppen. Ovanligt um. När vissa människor tar på mig, det kan räcka att typ så här ta på mig löst, Så kan jag bara, aj, vad ont jag fick. Så, det är ju inte heller så normalt. Och sen viktökningen där mellan sexan och sjuan gick upp tio kilo vikt. Det kan man göra för att man kommer in på berätta med tio kilo på min kropp då eh, när jag var väldigt liten. Det var faktiskt väldigt mycket. Och det ligger alltså vår mamma på då minns jag, vilket hon förstår sen att det kanske berodde på det här. Um, och sen det här med minnessvårigheter uh, har verkligen varit en grej. Jag kan ju liksom, det kanske många känner igen sig också. Det, det är inte vanligt, men att man hamnar i alltså, verkligen en dimma. Där jag sa för, för en minut sedan så frågade sambo, vad sa du? så bara, Jag minns inte, jag har ingen aning. Vad pratar vi om? Alltså det händer ju jätte, 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 ofta. Uh, att jag verkligen ser det som mm. hände alldeles nyss som en dimma. liksom Jag kommer inte ihåg vad jag har sagt. Så det är med en sån där grej Och koncentrationssvårigheter det är, så här, det är också en vanlig grej Jag har varit väldigt duktig genom åren Jag tror jag har lärt mig det Att När jag sätter mig med någonting så sitter jag och fokuserar bara på det Till 100 procent Och då är jag, jag är så jäkla super effektiv Alltså jag kan plugga Jag kan liksom skriva att på typ, alltså typ En timme så jag är klar Alltså jag blir jätte effektiv i det jag gör Men jag kan ju inte koncentrera mig på annat då Då är det så liksom kört utan jag, jag tvingar mig själv att sitta med och bara fokusera. Jag tror att det här har också varit så här en, en strategi för mig. Att lösa sådana eh, situationer som andra kanske löser liksom, eh, bättre, tror jag. Men I dagsläget om man tar så här,
2: träning, jobb, familj. och så här, På, på vilket sätt märker du att den påverkar dig? Nu äter du i för sig medicin mm. Mm. för det. Känner du fortfarande av en att du har bra och sämre dagar? Eller känns det helt stabilt? Nu? Absolut inte stabilt. Det har aldrig känts stabilt faktiskt. Ehm. Så på vilket sätt kan det påverka dig i dagsläget om man tar just träning, jobb och
1: familj? Liksom? Ehm, alltså jag, jag får ju liksom så här prioritera. Varje dag för jag prioritera. Jag måste ju liksom som jobbmässigt till exempel. När jag ska jobba så behöver jag verkligen så här. Okej, okay, det här ska göras idag. Det här måste göras idag. Det blir liksom... Prior gå all in precis där, Koncentrationsgrejen, gå all in på den här grejen Tills jag är klar eh, Sen kanske det där blir det jag gör den dagen ibland För att sen är min energi helt slut Alltså jag Helt slut i huvudet Så ofta så väljer jag att Först träna tid i morgon För att veta att okay, energi till träning Kommer jag kanske inte ha eftermiddag Så jag tränar på morgonen Jobbmässigt sitt jag där jag behöver göra. Ni gärna är liksom lite pigg från träningen löser jag det. Eh, jobbar så länge som jag orkar. Oftast så blir det en ganska kort jobbdag. Eh, I alla fall eh, timmar i sträck så blir det inte så långa. Eh, och sen när barnen kommer hem från skolan så vill jag vara så pigg som möjligt. Vilket ibland är väldigt, väldigt svårt. Eh, men då vill jag liksom helst ha alltså, träning och allting gjort. Så att jag kan vara med dem. Ibland kan det vara så här också att jag har sprungit ett långpass en söndag. Och vill vara med familjen och fokusera på dem efteråt. Ibland har typ inte det där gått. För att jag är helt urlakad efter ett tvåmiljöspass kanske. Under tiden så räcker energin till. Just då, där och då. Men efter så kan jag ligga flera timmar och bara orkar inte göra någonting på hela dagen. Liksom. Så vissa dagar så har jag valt att ta bort långpasset. För att, på helgen så. För att då vill jag vara med familjen. Så jag får liksom verkligen så här, tänka om väldigt mycket Vilka val jag gör hela tiden För att spara energi Och samma är ju så att jag Prioriterar alltid sömnen Alltså jag, så, jag går lägger mig tid varje kväll Det har jag gjort Alltid, för att jag vet att jag är uppe länge här nu Då äh, Imorgon blir inte kul då för mig Alltså det bara är så eh, Så tidig sömn, eh, alltid eh, Sover kanske i alla fall åtta timmar om dagen Och eh, natten eh, Det behöver jag Ja det vet jag Och då ser jag till att får de timmarna sömn i kroppen Och det innebär att jag väljer bort väldigt mycket Alltid gjort det väldigt mycket socialt på kvällarna Jag träffar ju inte mycket folk På kvällarna Utan då är jag hemma eh, tidigt Och det här kan ju vara en sån grej som När man är väg på saker På olika events Eller uppdrag Eller teamträffar eh, Och liknande Så är jag alltid den som Går till hotellrummet och sover först i princip alltid så. för att jag Och det här förstår ju inte människor riktigt, det oftast. Mm. Eh, så där får jag oftast höra typ så här att men du är barnfri nu, kom igen, du ska ut och festa mer efter. Så här, och jag bara, jag orkar inte. Jag behöver min sömn Och då är jag alltid, jag har jag alltid fått försvara det för människor. Och det har faktiskt varit ganska jobbigt genom åren. Nu är jag så pass van vid det och så pass, höll på sig säga, gammal. Men nu är jag mer bekväm i det. Men det var väldigt jobbigt en period att behöva liksom bara förklara sig hela tiden. Och samma med det här. Mm. Tackar ni till alkohol är ganska ofta? Det frågar ju väldigt många mig när jag var yngre. Varför gjorde jag det? För att jag var tråkig. Den här grejen liksom. jag igen liksom att nej, men jag, jag klarar inte av att dricka alkohol nu för jag behöver min sömn och vila. Kroppen klarar inte av det. Jag måste spara energi. Men hur förklarar man det här till en person- <laughs> som inte är i samma sits? Liksom. Det är svårt. Så jag får liksom ju verkligen så här fördela energin rätt- helt enkelt under dagarna för att, för att hålla. Och sen såklart, jag väljer ju att leva- ett väldigt alltså sunt liv, skulle jag vilja kalla det kanske. Jag måste välja ett liv där jag tänker hälsa väldigt mycket. Jag tänker välmående. Jag ser till att äta bra mat- Kommer ut mycket. Eh, så sagt tidiga månader. Kommer ut och gå Eller springa. Jag gör jag väldigt ofta. Det gör väldigt gott för mig. Eh, det ger mig energi. Och välja att vara med nära och kära. Det är det jag prioriterar egentligen.
2: Det, tror du att det är därför också jag funderar så här. <coughs> det här med att du sällan har följt eh, träningsprogram. Mm. Utan du kör ju lite från dag till dag. hur du, Och lägger upp ditt eget lite på känslan. Mm. Tror du att det har mycket att göra med det här. Din energi och. ork? Jättemycket
1: kan jag säga. Oj, oj, det, är, alltså, det har så mycket med det att göra. Jag, jag tror inte jag skulle kunna följa ett hans program. Jag skulle bara bli besviken eh, och känna misslyckad. För att vissa dagar så kan jag inte springa hårt. Alltså, det, Kroppen säger bara nej, nej, nej. Det kan till och med vara så att jag bland behöver börja gå. Eh, fast jag är så pass vanlöpare. Så jag... Det är därför jag också går, in och går ut och bara springer på känsla och tänker att ah, vi får se vad det blir idag. Hur långt det blir, det vet inte jag när jag går ut. Det visste inte jag i morse. Jag tänkte fem från början, började jogga sakta, stanna lite på vägen för att kolla på utsikten, springa vidare. Sen efter typ fem kilometer kommer jag igång. Och då bara, fan ska jag göra stark idag? Ja men då ökar jag på lite. Så jag körde två stycken stabba 500 mitt i. Jag körde sprinten som jag visade upp förut på, på Stories. Uh, och uh, spurta hem. Så att, idag var en stark dag. Men det visste inte jag när jag gick ut. Men det blev en stark dag. Mm. Så att det är, jag kör väldigt mycket träning eh, på det sättet. Jag följer inte program. Och det är samma när folk frågar mig om typ löpediter. Jag ser att det är väldigt många som ut ute och springer tillsammans. Och jag gör det ibland. Jag hänger på löpänget Ibland i motala Väldigt sällan på grund av det här. Men någon frågar mig så här- ska vi bestämma löpdags nästa lördag klockan? Då blir jag så här- nej, det kan vi nog inte göra. Vi kan inte bestämma det nu. För jag vet inte hur jag känner mig då energimässigt. Och så kan det vara när i Stockholm- så skriver folk till mig som känner till mig på sociala medier- som jag också känner till på sociala medier. Vi har kontakt så- Ja men du, när du kommer upp nästa gång så vi kör ett pass ihop och det vill jag jättegärna direkt bara säga ja till och bestämma en tidpunkt och allting men jag har ju så himla himla svårt för det på grund av just det här jag har ju ingen aning om vart jag är då energimässigt just den dagen nästa vecka klockan 10. det går liksom nästan inte för mig att bestämma för då riskerar risken att jag gör att folk besvikna och ställer in istället nära en på och det vill jag inte heller göra Nej. Så jag springer mycket själv jag har alltid gjort det egentligen. Så det är så, man, man tänker
2: ju inte på det här När man bara följer någon person utifrån För man tänker ju att Jag tror att de flesta tänker dig som en person Som kan springa halvmaran vilken mm. dag som helst Och typ alltid har det här leende mm. på läpparna Och liksom gör träningen För att den ska göras Och du är så disciplinerad och så här mm. ändå men, men Nu kommer jag också förstå hur mycket det krävs Runt omkring för att du ändå ska kunna Le och njuta av din löpning du är ju naturligt glad löpare Men du får ju jobba väldigt mycket
1: Runt omkring för att det ska vara naturligt Och glatt Det är verkligen så sant alltså Jag tror att de flesta som följer mig Och min löpare är så De tror ju att jag är världens energiknippe Och liksom kan gå och mm. springa halvår När som helst och Att det alltid är så enkelt så för mig det är ju inte så. Mm. Jag, jag får ju verkligen kämpa med att få ihop det. Eh, och får, får kämpa med min energinivå. Det är ju den grejen som jag alltid hela mitt liv kommer få kämpa med. Och då behöver jag göra prioriteringar i livet. Och funkar det inte att springa en dag så gör det inte det. Så det är verkligen så här dagsformen hela tiden för mig som, som gäller. Och när, så att man har, jag har familj och barn liksom också. Det gör ju väldigt mycket att jag vill ju... De är ju prio 1, träningen är ju prio 2. Så vet jag av så att det här är ingen bra energi idag, Då tränar inte jag för att då prioriterar jag att vara med barnen Den energin jag har Så så får jag ju tänka mm. väldigt mycket
2: Ja, det blir ju sedan om du hade verkligen så här ville satsa satsa på löpningen Men då har du kanske behövt ha ett sånt liv Där det är så här Att du vet att du kan genomföra din träning Men då kan du behöva ligga på soffan resten av dagen Och inte vara social ja, men... Och det valet kan ju Eller vill ju du såklart inte ta Nej.
1: och jag Helt ärligt så tror jag ändå inte Att jag någonsin skulle kunna satsa Alltså skulle, min kropp skulle aldrig klara av Den träningsmängd som det krävs För att bli Alltså mitt bästa jag skulle inte ens klara av Jag skulle ju önska att jag kunde lägga upp så här Ett schema på jag inte 8-9 mil i veckan Jag har aldrig uppe så mycket Men det går inte Min kropp skulle aldrig klara det Jag har legat på en mängd som är Ungefär 5 mil i veckan Hur länge som helst Det är, liksom, det vet jag att fem mil i veckan Det klarar min kropp av Mer än så, det vet ju tusan hur jag klarar av att springa Jag har aldrig varit uppe 6 ja. mil max kanske jag har varit inför ett maraton men det tror jag är ganska lite i folks öron som verkligen satsar på eh, sin löpning. Jag ser ju folk som är motionärer som kanske ligger på alltså uppåt 7-8 mil i veckan. Vilket jag aldrig ja. gjort. och kommer aldrig göra heller, troligtvis.
2: Ja, framförallt tänker att de som springer på
1: de samma tider som mm. du gör. Så tror jag att de flesta har mer volym. Och nu ska jag säga nu ligger jag kanske på 3 mil i veckan just nu. På grund av skador och allt mil som har varit. Ja. Så att nu, nu är ju löpvolymen ganska låg mot vad den brukar vara.
2: Mm. Det... Ja men det är intressant och jag tror att det är väldigt viktigt att prata om det För jag tror att det är många Det här är också också typ vanligare, vanligare bland kvinnor än bland mm. män Så jag tror att det är ganska många som dels alltså, äter alltså för det eh, Men som alltså, lider av de här eh, Så som hon som skrev frågan också ja. liksom så här, Man längtar att bara kunna vara sig själv och ha energin och stabil ja. och så Men det kanske man får landa lite i att så här man kanske aldrig kommer vara sig själv eller helt stabil Nej. men kanske då som du säger då, vad är ens prioriteringar mm. och att se till att, att, att man hittar rätt mängd av dem och se vad behöver jag i så fall skala bort mm. av det som är mindre prioriterat för att de här prion
1: ska funka ah, alltså det, det är verkligen acceptera och hantera jag tänka. Det, alltså det är acceptera mm. att man faktiskt har sjukdom eh, som Kommer vara kvar livet ut. Eh, och sen på olika sätt hantera det på bästa sätt där man kan göra, får man se till att göra. Liksom. Mer så, och det, och det, som du säger, så kommer jag aldrig bli helt frisk. Jag kommer aldrig bli helt frisk. Jag kommer aldrig få samma energinivå eh, som, som friska människor eh, har. Och det är bara accepterar det. Eh, och sen leva utifrån det på, på olika sätt och det är det jag försöker göra. Och det är väl det som vi vill förmedla till andra Som är i samma sits, liknande sits är att Det går ju att hitta sätt att leva Och ändå vara ganska glad Och ha ett bra liv
2: Så prioritera och skala bort ja. Och verkligen fundera Absolut. vad som är, är viktigt. Vad som är mest sig själv Som hon sa att hon vill hitta sig själv Vad är det som
1: ja. är, är hon själv ja. Vad är det som måste få plats mm. Och prioritera de sakerna ska... ja. Prioritera bort Det får man verkligen göra Prioritera bort massa saker Som inte är lika viktigt i alla fall
2: och sen då kanske jag också våga förklara till folk runt omkring. Det tror jag. Att jag har det här mm. och att det är därför jag inte orkar ses på kvällen eller det därför jag behöver skala ner på mm. det här. Det är inte för att jag inte tycker om att hänga med dig. Utan
1: det här är intressant hoppa. för där känner jag att jag inte har gjort genom åren. För det är liksom mm. ingen som tar, tar några sjukdomar på allvar har jag upplevt. Alltså det är ingen som vet vad det här mm. är för någonting och tänker att för, det är ingen som tror att jag är sjuk. Jag ser ju hur frisk ut som helst och lever ett aktivt liv. Det är ingen som skulle tro på mig. Om en sa det, liksom jag är sjuk i den sjukdomen. Alltså inte ens i min närhet skulle folk förstå riktigt vad det är. Så att jag var mm. så rädd för att prata om det. Jag har typ aldrig gjort det. Men det hade det tror jag. Om hon lyckas göra det med nära och kära, så tror jag att det verkligen kan hjälpa till jättemycket. Och om de verkligen lyssnar på henne Lida. Jag vet, det. Det här är också svårt att förstå. Alltså även om
2: man vet om det så tror jag att det är svårt att förstå. Mm. Men ännu mer om man inte vet ja, om det.
1: Så det behöver ju komma upp för att man ska ens börja kunna prata om det och faktiskt få förståelse för det. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. Och du Sara, du har ju. För du har ju en syster som också har den här. Som har den så sjukdomen. Som, mm. Jag vet inte om hon har hashingmotototsjukdom eller om hon har. Alltså för det, det är det som jag har. Inflam, inflammerad självkörtel. Kroniskt. Eh, eller om hon har en annan jag typ av lampanit. Vi får se vad hon säger sen.
2: Jag tror precis. vi ska ringa upp henne och prata lite med henne efter också för jag känner ju till det här mycket via henne det är ju min lilla syster, min mamma har också som du säger så alltså det är vanligt att det går mm. ärftligt. Min stora syster hade under graviditeten. hon blev ju mamma för andra gången här i oktober. Jag är så osäker på om hon fortfarande heter medicin. Det har jag faktiskt inte frågat. Men hon fick i alla fall på de där testerna man tog då eh, att hon behövde medicineras under graviditeten. Mm. Så jag har ju det många runt omkring mig och jag har trott flera gånger att jag har haft det för att jag känner igen mig jättemycket i, i eh, symptomen. Mm däremot så har jag, jag har ju testat och jag har inte vad man sett eh, däremot tror jag att, att det är därför jag tänker att andra kan känna igen sig också i form av att jag tror att det här var då 2015 så tror jag att eh, att jag var nära på att gå in i väggen ja. eh, jag tog aldrig tag i det och liksom så, eh, liksom så här blev sjukskriven av det för att i samma veva så drog jag av ledbanden i foten och blev sjukskriven på grund av det ja vilket gjorde att jag fick automatiskt pausa mm. men då kan jag känna igen det här med att spara energi och för sen dess är det som att jag alltid också måste balansera upp mm. och jag kan inte ha för mycket jag måste liksom, ja, hela tiden liksom leva i balans, jag kan till och med behöva så här social återhämtning, mm. jag måste också sova mycket på nätterna, så jag tror att, eh, att nu säger jag inte att det är exakt samma men jag tror att tänket behöver vara lite likadant för mig att jag klarar inte av när det blir för mycket på en dag eller under en period mm. Sover för lite? Stressar för mycket? Alltså någonting så rubbas det väldigt fort. Ja.
1: Och därför tror jag att ja. väldigt många känner igen sig.
2: Ja, så jag tror att det kan vara olika, och det kan vara bara perioder också. Det behöver inte vara någonting som är kroniskt, utan det kan vara en period där man har ja, mycket, ja. och då känner mm. igen sig mm. det här. Precis. Så, men min lilla lillesyster, jag tänkte att jag kan liksom snabbt lite berätta om henne innan vi ringer upp henne. Ja, för hon, jag har ju typ velat ha med henne i podden ändå För hon, hon är min lilla stolthet Hon är
1: så duktig Med
2: prestationer Till idrottsliga beriter Så det är alltså min lilla Hanna Vis Som också har problem Och hon är fyra år yngre än mig Så hon är yngst av oss Eh, och det är ju liksom hon som kanske har så här, Eller hon har ju presterat bäst I fridrott av oss tre Vi alla har ju hållit på mycket eh, Min stora syster har aldrig varit så tvlingsintresserad eh, Jag har ju försökt eh, Att bli så duktig som möjligt Men det är nog Hanna Lillstyran Som har haft liksom, det långsiktiga tänket Och liksom, verkligen Satsat rejält Hon har liksom alltid haka på oss vad vi har gjort för vi håller på med gymnastik, vi håller på med friidrott och vi håller på med, med alla idrotter och hon har ju alltid hakat på fast hon har varit yngre mm. och jag tror att liksom, varken hon eller vi, alltså vi tog nog alla lite för givet att hon skulle kunna samma saker fast hon var fyra år yngre så för hon har ju alltid liksom, fått liksom prestera jättemycket och varit med på alla möjliga grejer och framförallt tränat med folk som har varit äldre än henne så jag tror inte att vi förstod nog inte liksom, hur stark hon var För sin ålder Nej precis <laughs> Sen var det så här så vi, Hur vi alla kom lite in på fridrotten Var att så här, på somrarna var vi uppe i Finland Uppe i Österbotten Och där fanns det så här Jag tror det var varje onsdag eller något sådant Och det var som fridrottsskola Fast det var, liksom alltid, det var alltid tävlingar man, man gjorde olika grenar varje gång Men man kom bara dit och var med på det Och det var kunde man vara typ, från fyra årsåldern. Eh, och så var det liksom inget mer än så, men då var vi med på dem alltid, så det var ju där hon hade bara på somrarna då, och hållit på med fridrotten en gång i veckan, och sen precis när jag slutade, när jag var 18 då var hon 14, och då tänkte hon att nu ska jag vilja ändå börja prova också eh, fridrotten som Sara och lite så här, testa på riktigt och tävla så hon åkte på sitt första finska mästerskapen junior då, som 14-åring, och då var det i 14-årsklass och där tog hon
1: silver mm. på hundra <skratt> vad, vad sa ni ändå då? Det... <skratt> I var reaktionen.
2: <skratt> Nej men det var så här. Va? För jag hade ju varit så här jättenöjd de åren som jag tog mig till final i längdhopp. Alltså så här. Alltså, jag hade ju inte tagit in någon medalj. Och så tar hon liksom bara silver första. Och det vet att hon har ju inte ens tränat. <skratt> <Nej>. <skratt> Och så fortsatte hon tror jag tänka sig att hon skulle bara köra på sommaren. Så <skratt> nästa sommar, då hade hon tränat lite grann. Men inte liksom hela året utan bara lite inför... Alltså på sommar och finska mästerskapen var i augusti ändå Så då åker hon igen som 15-åring I nyklass Och då tar hon äh, guld På både 100 och 300 Oj <laughs> Så då är hon liksom yeah, juniormästare yeah. På dem Och det var då hon började träna fridrott mm. Och ett år senare så tog hon guld på 100, 300 Och längdhopp Och har trippla guld I olika grenar mm. äh, Även om det är juniorklass <laughs> så är det Otroligt imponerande Oj, ja, vad häftigt så här började hon liksom träna på riktigt Och sen när hon var 16 Då var hon med i sin första landskamp och jag kommer ihåg för att det var ju Ungdomsfinkampen Så vi åker med hela familjen Nej, till Göteborg För den var då på ja. Ullevi Och då kommer jag ihåg då när hon var 16 år Och där sprang hon faktiskt både 200 och 400 Mot Moa Hjälmar, så, med här tidigare gick det? jag kommer inte ihåg exakt resultat och så. Jag tror att jag bara var så nervös för att jag för att de fick springa Sen stafetten också kommer ihåg inne på då som seniorerna inne på liksom stora Ullevi och liksom, då var det ju full publik och så jag kom ihåg att jag var så nervös <går> för att de skulle springa så där. Men det, det var i alla fall där då som hon fick upp ögonen lite för 400. Hon hade varit jätteduktig på 300 och insåg att det här är nya favoritdistansen och började eh, träna och tävla för 400 meter som var liksom där hon var kanske störst talangen då. Mm. Och redan året efter så fick hon sluta med 400 metersträningen träningen. På grund av källkörteln. Ja, oh, det är så. Så den kom ju ganska tidigt oh. för henne. Hon, alltså typ eh, ja, hon får berätta mer oh. själv om det här. Själv, men den kom där och året efter när hon var typ 18. Då var det så pass att hon knappt orkade jogga vissa mm. dagar. Och då att alla som har testat att springa ett 400 meters lopp. Och liksom träna för att bli bra på det. Jag vet att det är extremt mycket... Alltså mjölksyra mm. och det är kraftfullt Och det, är liksom,
1: det går absolut inte att spara på energi Det är, är nog den tuffaste licensen i fridrotten tänker jag, faktiskt. Mm.
2: Så att, eh, hon fick ju redan här mötas av det Och det känns liksom som att sen dess alltså, Det är ju tio år tillbaka Så känns det som att hon alltid har liksom kämpat och jobbat med Att hitta och spara energi Och lista ut hur hon ska träna För att hon vill ju ändå fortsätta satsa mm så det känns som att hon har liksom ägnat halva sitt liv nästan och blivit expert på just det som vi har pratat ja. med hur kan hon träna och ta sig runt eh, det här och fortfarande prestera inom idrotten
1: mm. men att ändå orka vara glad och ha ett vanligt liv också det är jätteintressant att höra om ju i och med det jag sa förut också att jag ja. tror inte jag skulle kunna klara av att göra en lidsatsning nu är inte jag på den nivån, nu är inte den talangen heller men jag tänker att det är jäkligt bra gjort av henne, tänker jag, att ändå kunna hålla i en så pass bra satsning som hon har gjort med sjukdomen. Så det är blir kul att höra henne att prata om det, tycker jag.
2: Hon var typ 18 när ja. det här var. Och jag menar, det är ändå så här många år. Jag vet, 400 meter har inte kommit tillbaka, men hon har fortsatt med kortsprint och mm. längdhopp. Och trots det här så har hon ändå liksom hon har ju även medaljer på seniornivå på äh, finska mästerskapen. Mm. Och hon har varit med i det finkampen också har representerat Finland då, vilket var gör från Åland både 2014 och 16 så att hon har ju verkligen ändå kunnat tackla det och tagit sig runt på kanske på ett annat sätt än vad planen var ja. jag, tänker att, jag tror att ni kommer att ha jättemycket gemensamt mm. också och känna igen er mm. intressant så, vi, vi, gör så att vi ringer upp och hör hur, vad hon har kommit fram till med sin satsning och kötteproblem –Hej, det är Hanna. –Hej, Hanna. Det hey. är store syster Sara. <laughs> –Hallå. Och
0: hej, Josefin.
1: <laughs> –Hej, Hanna. Väldigt kul att se dig och prata med dig på riktigt. –Jag har hört så himla mycket fint och bra om dina prestationer här nu innan vi ringde upp dig precis. Oh. –Imponerad kan jag säga.
0: Ja, tack. Det är jätteroligt att få vara med i er podd. Jag har ju varit kanske den som har lyssnat på flesta avsnitt, det ska jag tycka. Åh, oh. <laughs> lyssnare. Ja, jag är en väldigt trogen lyssnare. Jag låg till och med på BB och lyssnade på ert andra avsnitt tror jag det var. <laughs> Eller faham. Ja, ja, det var det var en väldigt härlig start för min dotter.
2: Åh, vi syns. Jag har precis berättat lite om dig i podden och skrytit så stolt store skryt jag har det är stolt storesysters skryt. Det är så lätt om man ser dig som var inne i familjen men det är så häftigt tycker jag också när jag faktiskt tänker på allt du gjort meritmässigt men också hur du faktiskt har kämpat med köldkörteln som vi pratar om idag. Mm. Så att, vi tänkte att det är ett perfekt tillfälle att få prata med dig också som har varit elitsatsande Och eh, ja, men egentligen haft, haft det här bekymret över alltså större delen av karriären mm. Så jag tänker att du kan få berätta lite med egna ord också Hur det var, när, när och hur fick du veta om din diagnos?
0: Ja, eh, jag började ju med fridrott 2020 egentligen på allvar Jag hade hållit på med gymnastik fram tills dess och bara egentligen tävla lite sporadiskt i fridrott på sommaren när gymnastiken hade uppehåll men egentligen så började väl ja, jag började väl känna att kroppen var ganska energilös redan när jag började träna fridrott att det var vissa intervaller och sådär som ja, energin räckte helt enkelt inte till men sen så Egentligen så var det väl först efter två år som det verkligen var alltså, riktigt jobbigt. Och det var 2009 då som jag fick eh, min, eh, min diagnos på det hela. Och det, då var det framförallt att vi hade funderat mycket kring varför jag hela tiden hade halsont. Eh, varför jag var ständigt förkyld, hade ofta skador. Eh, men sen så var jag också väldigt frusen- och det märkte jag väl framförallt där då 2009 när jag, när jag satt i, i skolbänken på gymnasiet- och jag, satt med, jag kommer ihåg jag satt med väskan i famnen hela tiden för att jag var så frusen om låren. Liksom. Eh, så det var, jag var väldigt trött också. hade svårt att koncentrera mig. Och, eh, ja, helt enkelt så var det lite tungt allting.
1: Jag mm. förstår det. Jag kan känna igen med lite det här att det här börjar i skolbänken. Ja. Jag var lite likadan där att jag liksom var det var frusenheten och eh, tröttheten ja. som började bli väldigt tydligt. Så det är inte sant att höra dig har samma upplevelse egentligen från starten. Ja, och
0: det var liksom man kanske inte heller tänker riktigt i första taget på att det ska vara en problematik. för det är ju framförallt något som drabbar Typ 40-åriga damer. Och att jag då satt liksom som, som 17-åring. Fullt tränande. Så då, då tänker man ju kanske inte i första taget att det är någon sån sjukdom. Jag vet inte hur många blodprov jag gjorde. och ja, Allt möjligt. innan Sen det var någon, någon som rekommenderade mig att ta ett kölkörtetest. Och det är väldigt glad ändå. Sen när man när man får en diagnos så är man i alla fall väldigt glad att ha ett svar på vad det är oavsett vad det är. det, är det här
1: mm.
0: Ovisheten är liksom det värsta när man är väldigt trött och, och känner att man har tappat sig själv.
2: Kunde det också mm. vara att man kände kanske så här att man inte riktigt tas på allvar när det inte finns någonting konkret vad det är? Att Jag tänkte lite så här som. Just fin och Jag pratade lite också om att man kanske kunde uppfattas lite som lat om man somnade längst bak i klassrummet. Eller jag tänker om man inte orkar alla intervaller. Fanns det en risk att man kunde känna så här att jag är för dåligt tränad? Eller att en tränare skulle kunna känna så? eller så? Mm.
0: Alltså i mitt fall så jag, jag förstår jag ju så här i efterhand hur jag ändå klara av allting. För jag har ändå alltid varit ganska så här... Att jag, jag tycker om att utvecklas och det har alltid varit viktigt för mig- att känna att jag alltid går framåt på något sätt. Eh, och jag, det jag gjorde då var nog faktiskt att jag prioriterade bort väldigt mycket kompisar. Eh, och det var ju en tid då som, som eh, många vänner... Alltså gymnasie börjar festa och liksom eh, hitta på väldigt mycket extra- eh, och ja, ha dåliga rutiner och liksom, eh, sånt. Eh, så på så sätt så var ju idrotten också en, en räddning för mig. För att det var, eh, jag valde ju idrotten. Och den mån jag orkade liksom med skolan. Eh, och då, då blev det liksom lättare för mig att eh, fokusera på det. Och sen så eh, var, försökte jag att det, det var där det skulle gå bra. Och sen så fick det andra lida lite då liksom.
1: Det här är intressant, det här har med prioriteringar att göra som vi pratade om i Sara i podden innan vi ringde upp dig, Hanna. Ja. det här att man får verkligen prioritera, det kände jag tidigt också att jag fick ta bort liksom, de här festerna, eh, ja. extra sena kvällarna eh, vänner blev lidande jag hade inte så många vänner faktiskt eh, mm. på högstadiet mm. jag valde bort liksom, mycket socialt ja. och också satsade jag, jag tränade det där jag gjorde, jag gick i skolan eh, och av familjen typ Precis. Jag känner igen det här ja. att prioritera rätt och bort liksom, Det man måste göra för att orka
0: Vilken ålder var du Josefine när du
1: fick problem? Eh, jag fick problem Jag tror att jag faktiskt fick det i, När jag kom in i tonåren eh, ja. Mellan sexan och sjuan redan okay. Men eh, jag fick diagnosen när jag var 20 21-22 någonstans mm. Så att det var många år senare som jag fick eh, diagnosen Men mm. symptomen efterhand började väldigt tydligt eh, Redan i slutet på sexan Skulle jag säga
0: man, man ställer sig frågan ofta så här, vad det är som startar allting. Liksom. För det, det är väl det. dels lite genetiskt så kan man ju få det. Men sen också just när. För mig var det också mycket när. Ja, men jag kände att det var liksom mycket hormoner i kroppen. Och, och, ja, det, allting startar liksom i samband med, med det också. Ehm, det, ja Men just den här prioriteringen. Ehm, på något sätt så var det ändå väldigt skönt att liksom alltid kunna förklara varför jag inte eh, ville vara med på allting. Eh, genom att mm. också ha idrotten som min förklaring. Men det var ju också så att jag tyckte att det var det som gav mig mest. Att jobba mot ett mål på något sätt och, och känna att jag ändå fick göra mina träningar bra. Eh. Hur
1: gammal var du här? 2009... Eh. Ja, när, alltså, jag när jag
0: här. fick diagnosen då var jag 17, 18 18 jag ja hade precis fyllt 18 mm. ehm, och det var ju då i samband med det var ösbel på Åland. Om, om ni har många trogna lyssnare det är i dagens avsnitt <laughs> så vet de om jag var öspelen här ehm, men det var öspel på hemmaplan ehm, och jag fick diagnosen en och en halv vecka innan öspelen- och eh, ja, men då, var det liksom väldigt, eh, då var det väldigt illa. Eh, jag kommer ihåg att jag hade liksom problem att, att jogga 300 meter runt gräsplanen och eh, som uppvärmning. Och jag kommer också ihåg när vi tränade stafett så somnade jag på, på banan. Eh, ah. När jag väntade på att de andra skulle hålla på och träna växlingar och sen skulle vi köra där jag stod. Eh, så det var... Ja, så, men på något vis så blir det ju också en vardag. Det, blir, det är ju det som är det normala när man är i allting. Det är först när man liksom börjar komma ur det som man sen märker vad, ja, men hur sjuk man har varit- eller hur illade det har varit. Liksom.
1: Men hur, hur kunde du hantera alltså att, att få diagnosen mitt i din satsning? Hur, hur kunde du hantera det? Ja,
0: alltså på något sätt så först och främst så ska jag säga att jag har egentligen aldrig varit den som har sträva mot OS eller VM eller så, utan jag hittade en, faktiskt en intervju från 2000, ja men precis då när jag började med fridrätt hemma hos mamma och pappa så hittade jag den i somras och då då sa jag så här att jag jag är glad om jag håller mig i, i toppen i, i landet, alltså nationellt att jag har inte någon ambition om att ta mig till OS eller VM utan det är liksom, jag tror det hade att göra med att jag inte ville bli känd eller något sånt där, <laughs> är inte, inte för känd jag tyckte att det verkar jobbigt det där ja, men i alla fall, och på så sätt så har jag liksom ändå varit nöjd med att jag alltid kan försöka vara bland de bästa i landet så då kände jag liksom att så länge som jag kan Försöka hålla det där jag är just nu Så Så är jag nöjd Och då gör jag vad jag kan För att liksom försöka ha den nivån som, som, som är ungefär här Det är det som har drivit mig ändå Jag tycker det har varit roligt Att vara med i, i finska mästerskapen Och i större sammanhang Och ändå kriga liksom om, om landslagsplatser Och, och så så det, jag har ändå känt på något sätt- att gör jag allt som... Prioriterar jag rätt och gör allt som, som jag kan- så tror jag att jag klarar det. Men det krävs mer av mig än av någon annan- som har det som ambition och inte är sjuk. Liksom. Mm.
2: Men jag tänker om du samtidigt... Det här var ju en ålder- när ni började gå över mot senior i år så småningom. Och de flesta kanske ökar på sin träning mer och mer. Och det är det inte att du såg från sidan av- och kände att det inte var möjligt- för dig Hur kändes det eller var det stressande Eller hur kunde du jobba med det mentalt Att veta att det är bara din plan som gäller för dig
0: Ja alltså För mig har det ju Som jag sa innan så har det alltid varit viktigt Att liksom alltid utvecklas Och på något sätt så har inte det alltid Heller behövt vara kopplat till idrotten Så medan många i min ålder Valde att eh, Kanske bara satsa på idrotten När de var 19, Så valde jag att plugga vidare och liksom kände att jag utvecklades på något annat ställe också. Då blev det inte så lika stor press på att idrotten skulle gå bra för mig. Men jag ville gärna liksom underhålla den och var, försöka vara på den eh, nationella högsta nivån. Eh, att jag liksom fortsatte där. Eh, så det jag gjorde var ju att jag började plugga till idrottslärare på GH. Eh, och det blev några riktigt... I Örebro? Vi säga. Ja, i Örebro, precis. Mm -hmm. Och det blev... Mm. Däremot så här i efterhand en väldigt, väldigt belastning. Så då, det var nog mina kämpigaste år tror jag. För att det är ju en grej att liksom veta att man har den här sjukdomen. Det, då är det ganska skönt när man får besked. Men sen liksom att lära sig att acceptera det. Eh, att inte liksom bli besviken varje gång som jag sitter energilös och, och gråter och inte orkar göra någonting eh, det jobbet har ju varit ganska tufft liksom. eh, innan, mm. innan man har kunnat verkligen eh, acceptera att jag måste jobba på vissa sätt för att eh, kunna klara det här och då på GH så var det ju ja men det var ju då när vi hade som mest då var det ju praktisk idrott från klockan åtta till klockan sjutton och sen så hade jag egen träning och så var jag också tränare och jag såg ju liksom inte allt det här då <hör> hur mycket fysiskt jag hade utan det är ju sånt som man så här i efterhand förstår att ja, det där var inte så smart <hör> och så pluggade jag till massör också <hör> Utöver det. Ja, och extra jobba lite och sådär. Så det är, det är sånt där som man liksom i efterhand ser också- att eh, jag, har, jag har kanske gjort lite för mycket- och haft lite för höga krav på för många ställen samtidigt. Eh, och det är ju det som är det stora jobbet liksom, hela tiden. Att synliggöra och tydliggöra för sig själv- var man har krav på sig själv och var jag inte har det- eh, så att inte allting hela tiden handlar om att utvecklas och gå framåt.
1: Men kan du minnas hur du mådde då under den tiden?
0: Ja, alltså GH-tiden... Eh, jag kommer ihåg att det var ganska mycket så här... Bara överleva eh, dagen. Eh, och det är också så här i efterhand som jag ser. Liksom, hur, hur lite jag egentligen var i nuet. Eh, för att det var, det var så mycket fysiska moment sen hade jag ju den här egna träningen också som jag såklart ville utvecklas inom och, och allt annat så jag, jag kommer mest ihåg att jag var väldigt stressad hade mycket, mycket magproblem och sen så, sen så har jag faktiskt lite minnesluckor från, från den tiden som som det var som mest eh, jag önskar av hela mitt hjärta att jag hade haft bättre koll på tekniker och, och verktyg som jag jobbar med idag för att också liksom få lite andrum och känna att jag kan njuta av det jag gör men eh, ja, nej, men det, var, det var väldigt tufft eh, allting kommer jag ihåg mm.
2: Jag tänker Här hade du ju ändå di Diagnos och åt medicin Så jag tänker både, den här frågan är både till dig och Josefin, jag menar när ni har fått diagnosen och Medicin, har ni fått Någon form av tips eller råd Om vad som skulle vara bra Att göra för att För att må bra Har ni fått något sånt?
1: Nej, jag först, ska jag börja <laughs> Ja, men börja du <laughs> nej, men, nej, men, nej, jag har inte fått eh, några som helst tips och råd Och jag kan säga att jag, det finns ingen uppföljning på mig eh, På vårdcentralen Det är som liksom ingen som kollar mina värden det är liksom, som, Man hör som liksom ingenting eh, Så jag gissar att jag har rätt dos medicin Men jag vet egentligen inte Så jag skulle verkligen behöva Gå till en och samma läkare Och få mer hjälp känner jag mm. Vad säger du Hanna?
0: Eh, ja Jag har ju verkligen aktivt försökt Få hjälp eh, Och det, ja, det, det är jättesvårt för att det är inte alla läkare heller som, som tar den på allvar. Eh, utan det är ha, ha, många anser liksom att har man, har man medicin så, eh, och ligger på ett bra vä värde så kan inte de göra någonting mer. Liksom. Utan då, mm. då släpper de en om de ser att svart på vitt så ligger du på de värden som du ska ligga på efter att ha tagit medicin. Men Alltså jag tycker väl att medicinen har ju såklart hjälpt mig. Men det som har hjälpt mig mest är ju liksom mycket annat. Med, med stresshantering och liksom att synliggöra väldigt mycket för mig själv. Vad som, var jag ska lägga energin liksom, Och vad som ger mig energi mm. och vad som tar energi. Och försöka minimera sånt som faktiskt slukar väldigt mycket mental energi.
1: Det är men... precis så jag jobbar också kan jag säga. Alltså ja. man verkligen... Ja, lägga energi på rätt saker. Eh, alltså prioriteringar som jag sa förut också. Ja, det är det som gäller för mig. Precis. för det,
0: Jag känner igen mig ganska mycket när folk som är, har varit utbrända <laughs> pratar. Sen så har inte jag varit utbränd så jag kan liksom inte säga mm. att det är så. Men jag känner igen väldigt mycket. Och det känns som att man liksom. Eh, det krävs inte så mycket för att, alltså man ska säga glaset känns alltid lite fullt eller hur jag ska förklara det mm. så att det kan mm. vara att det krävs bara någonting litet som gör att man snabbt kommer ur obalans vilket gör att en stor del för mig handlar om att, att egentligen aldrig säga till mig själv att jag är frisk utan jag måste hela tiden liksom ändå tänka på något sätt att jag, att jag är sjuk för att det är också där som min det ligger en acceptans som gör att jag hela tiden jobbar med det. För direkt när jag släpper det så kraschar jag igen. Liksom. Så för mig är det jätteviktigt att inte liksom tänka att jag är frisk. Och det låter ju lite sorgligt men det är mitt sätt att kontinuerligt jobba med, med de
1: här. Verktygen. Ja, det är intressant. Jag tror att det där faktiskt är ett sätt att kunna leva med det. Att man accepterar att man är sjuk. Och det tror jag gäller väldigt många sjukdomar egentligen. Acceptansen ja. är jätteviktig.
0: Ja, och även fast... För mig var det ganska lång väg dit ändå. Mm.
1: Eh,
0: och det är väl kanske mycket på grund av, av idrotten också. Att ändå acceptera att jag inte kan träna precis som andra. Eh, utan att... Jag tänker ju så här att får jag samma program som andra idrottare tidigare. Nu, nu är jag inte i någon träningsgrupp just nu. Men, men när jag var det, om jag visste att jag fick exakt samma träningsprogram som, som de andra- då tänker jag att ja, det här är fel program för mig. Eller så är det alldeles för lätt för er.
1: <laughs> eller, liksom ja.
0: att, eh, eller om jag ska ha det programmet, då måste jag verkligen eh, jobba extra mycket på, på fritiden- med andra moment som de inte behöver jobba med för att mm. få en bra återhämtning. Så för mig har det varit jätteviktigt liksom att ha en bra återhämtningsplan. Så jag har egentligen vänt på allting och börja i den ändan istället. Mm. Jag fokuserar på vad är det som behövs för att jag ska känna att jag har ja, men koll på läget och ja, men har någonting att se fram emot. Varje dag och liksom vad, vilka stunder under dagen är det som, som ger mig energi. Och hur kan jag styra min energi snabbt om det kommer oväntade moment eller någonting. Så den där lilla droppen inte alltid innebär att det behöver liksom svämma över utan att jag lär mig att hantera det. Så det och det är ju individuellt för alla hur man, hur man gör. Men det har varit ett jättestort jobb för mig att identifiera sånt.
2: Jag tänkte Det är ju väldigt ändå så speciellt att ändå fortsätta elitidrotta just nu när vi pratar om prestation och att det ha, att liksom har de kraven på sig samtidigt när man han, äh, handskas med det här. Eh, har du någon gång känt att du har varit på väg att sluta med idrott på grund av det här? Vi vet att du, jag berättade att du slutade springa 400 meter för att den träningen var för tuff. här Men har du någon gång känt så här, när jag kommer att få lägga ner min dröm om att att idrotta på den här nivån på grund av det här?
0: Eh, ja, alltså ibland har jag väl känt att jag har kanske varit lite mer irriterad på att jag inte bara kan nöja mig med att eh, röra på mig och, eh, och bara träna för hälsans skull. Eh, så det som jag egentligen har gjort är väl framförallt att när jag har, de gånger jag har kraschat. Eh, jag har ju ställt in tävlingssäsonger också för att för att jag kände att det här är inte hållbart just nu. Eh, men då har jag helt enkelt tagit en paus. Eh, det är det jag har gjort. Men pausen har alltid varit syftet att jag, liksom, jag tar en paus för att backa, för att komma starkare tillbaka. Liksom. att jag tar pausen här. Gjort att jag liksom... en prestationspaus <laughs> ja alltså, ja och det är ju... en prestationsinriktad paus <laughs> ja, fast när jag väl tar pausen så kanske jag ändå inte tänker så fast sen bara det går ett lite tag och jag börjar få lite energi igen så märker jag att jag, jag är ju där i det jag tänker, liksom att mm. eh, jag tycker att det är väldigt väldigt kul att liksom ja men det här som fridrotten ger det är ju att eh, man får liksom samla alla sina tankar och energi till ett kort tillfälle. Och bara göra, ta ut allt under, under mm. det tillfället. Och det, det är väldigt härligt. Men det är mm. inte så härligt när man känner att man inte har energin.
1: Nej. Men har du svårt att här, boka in tävlingar långt innan inför en säsong?
0: Ja det, kan jag bli stress... det ja, det kan jag bli ganska stressad av. Ja, och samma sak mm. med målsättning. Ehm, mm. Egentligen så har jag väl framförallt eh, eh, behövt eh, ändra så att jag, jag sätter egentligen inte så tydliga specifika mål längre utan jag tränar väldigt mycket enligt syfte eh, och det tycker jag har hjälpt jättemycket i allt det här. Eh, så i olika perioder så har jag olika syften. Eh, så i en period kan det vara till exempel att Ja, bygga upp en bra grund eh, och det kan man göra på väldigt många olika sätt eh, och eh, på så sätt så, så behöver jag inte känna att just idag ska jag göra det här utan eh, jag kan jobba inom det eh, syftet på massa olika sätt vilket gör att jag ändå kan hålla igång min träning och alltid ta mig, ta mig framåt även fast jag inte följer en jättetydlig plan
1: mm. Det där som jag att ger mig så mycket i alltså, Nu är inte jag på den nivån jag är på Men jag har ju sprungit några maraton Och när jag liksom satsar på Jag anmäler mig alltid typ, Veckorna innan ett maraton går För jag vet inte hur, min... hur jag är då liksom, mm. eh, I energinivå ja. eh, Och sen så träningen inför En maraton, det kräver ganska mycket träning För att tala av det Men jag kan inte heller lägga upp så här Exakt så här ska jag träna Utan det får bli som du säger Att man lägger upp så här Syftet nu med träningen- är att jag ska klara ett maraton. Ja, och då så- Tränar man inför det, liksom, eh, på olika sätt. Eh, vissa dagar är man stark och pigg. då kör man kanske långpasset. Dagen efter behöver du sova, kanske ganska mycket. Dagen efter också är också trött. Eh, sen blir pass igen. Två dagar efter, ja, men, Att man får känna in kroppen hela tiden och mm. ha typ jag kanske kommer springa såg om maraton om några månader. Det är så här, i tankarna. Ja. Jag har inte anmält än. Nej. så liksom, att man får leva lite så. Precis. Och det där har ju väl varit ett ganska
0: stort. Eh... Problem när jag har tränat i en grupp har jag känt att det, mm. eh, många gånger så har jag gjort det som programmet säger eh, och som gruppen gör men känt att hade jag bytt ordning på de här passen nu så hade det gett mig så mycket mer eh, ja. så det bästa är egentligen tycker jag att för min del att eh, ja, men ha några pass eh, som jag kan träna med andra men, för jag mår också väldigt bra av att träffa folk och liksom få den sociala biten. Mm. Men, men att jag ändå också kan styra dagarna runt det passer lite så att jag känner att, att jag klarar av det.
1: Men hur ser, hur ser din träning ut idag? Mm. Ja, alltså i... upplägsmäst ungefär då. Ja,
2: nu Ni fick ju du barn för mindre än ett år sedan ja. så jag tänker att det kanske inte är normalt. Men, Nej, men så går du, berätta hur det ser ut
0: då. Ja, alltså jag, vad ska jag säga, jag behöver ju anpassa dels också efter sömnen just nu, ganska mycket. Eftersom att vårt barn inte alltid sover hela nätter, eller aldrig. Ehm, mm. Så jag försöker tänka att jag har, jag kör faktiskt mer, mer kvalitet- de pass som jag väl kör just nu- så är det korta kvalitetspass. Ehm, för det vet jag att, att jag liksom klarar- om jag får min, min återhämtning precis innan- och natten innan så, så sover min sambo med henne också. Ehm, så framförallt så jag jobbar med tre stycken kvalitetspass- och sen så har jag lite flytande det andra- ehm, och det kanske låter ganska lite med tre kvalitetspass. Men eh, sen så blir det ju mycket promenader och eh, allt annat ser jag mera som underhåll. Och då tar jag bort ganska mm. mycket prestation från det också. Eh, så även fast jag får in väldigt mycket annan träning också så ligger det liksom inte något större krav i den just nu. Mm. Eh, men det det, för mig är det viktigt att jag också njuter på de här passen som jag verkligen gör. Och det gör jag just nu. Så det känns mm. det känns bra. Och de, de passen jag använder är lite spänst och jag underhåller spänst, styrka snabbhet och nu har jag precis faktiskt också i en månad kört sprintuthållighet. Så det är mjölksyra träning och det är ju den absolut tuffaste träningen tycker jag för köljkörten. Mm. 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 Så jag är jätte glad för det är ju den träningen som jag verkligen jag känner att att mina smilgropar är uppe vid öronen när jag får göra mm. <laughs> även fast jag ligger i en hög liksom Eh... Ni,
2: ni två är lite sjuka på det
0: ja, Det är så härligt att ta ut sig tycker jag. Oh. Jag
1: känner igen det, det, oh, det, oh, gud, ja. det oh. är det bästa som finns att kunna göra det. Och maxa och bara ligga och oh, efteråt. Oh. Oh. Men ni kanske njuter mer
2: av det för att ni inte tar den träningen för givet. Oh, men så kan... Ni kan inte göra det. Ja, oh, det tror ja. jag.
0: För samtidigt så jag, jag. jag gillar ju den typen av träning också innan jag blev ja det är blev sjuk. Mm. Men, men nu är det ju mer så här att jag njuter av den när jag vet att jag har en återhämtningsplan och att jag också kommer mm. att komma upp på benen igen. Att jag inte ligger kvar där mm. ända senare. Liksom. <laughs> inte somnar i kurvan. Nej, Nej men precis. Men vad, har,
1: men vad har du för målsättningar nu? Alltså framöver. Hur, nu har, fick du barn för ett år sedan, men har du något mål framöver som du siktar på? Eh, jag
0: skulle ju vilja komma tillbaka till 200 meters 200 meters löpning igen och tävla i det. Jag vet inte om Sara, hur mycket. du sa ju att du har presenterat mig lite innan. Men, ja. <laughs> men, nej men för jag börjar ju som 400 meters löpare och det var ju framförallt sånt som ger lite mjölkstyrade i den typen av löpning som jag, som jag har gillat mest. Men sen så på grund av körkörten så fick jag egentligen börja med längdhopp. För att, för att jag inte hade energi nog till den träningen som krävdes så för mig har det ju varit alltså jag mår ju väldigt bra av att kunna springa 200 meter och det är där jag har mitt hjärta också det vore väldigt häftigt också någon gång att springa ett 400 meters igen det kräver ju ett jobb men, men 2017 sprang jag 200 meter första gången igen på typ 8-9 år eller vad det var och det var så kul men det krävde väldigt mycket men jag skulle väldigt gärna vilja stå på banan igen med energi på de distanserna mm. <laughs> så det, var ja, det är lite konstigt det där när man jobbar med, med, med målsättning på det sättet alltså för, för mig handlar det ju så mycket om att, att har jag energi på banan så är jag, är jag nöjd um, och Jag känner liksom att jag har kunnat träna på, men ändå så har jag lite energi kvar på när jag väl ställer mig på en, tävlingsbanan. Det är ju där jag vill vara. Mm. Liksom. Mm. För det är så många gånger jag har stått där och inte liksom varit i nuet för att jag mentalt inte haft energi för det. Men ändå har jag mm. presterat. Det kanske låter, låter lite konstigt, men jag vet att 2010 så vann jag Nordiska mästerskapen på hundra meter och jag typ bara ryckte på axlarna efter målgången jag gjorde inte ens, knappt någon segerkäst för att det fanns liksom inte mental energi Nej. men ändå lyckades jag vinna det och det kan låta lite så här konstigt kanske att man att man äh, ja tycker att äh, ja men att man vann den men ändå inte kanske kände den glädjen men det hade ju att göra med att jag helt enkelt mm. inte hade tillräckligt med energi Uh, Nej. Så det var Och det är, lite, det är lite tomt när man vinner på ett sånt sätt. <laughs> då kommer jag hellre mm. kommer jag hellre femma och står där med energi liksom. <laughs> uh. mm.
2: Ja. Jag kan kan uh. också minnas en liten glädje. Alltså, nu var jag med 2017 när du tog ditt personrekord på 100 meter. Uh. då var ju Rasmus. Rasmus var <laughs> det var jätteliten uh. och jag åkte med som peppande coach till uh. Köpenhamn och vi var där. och då var det också så här nu tog du pers också, så det var en prestation. Men du tog, du, var ju inte, du tog ingen medalj. Men man såg ju dina ögon innan loppet att mm. du visste att det skulle gå snabbt nu. För att du mm. hade den känslan i kroppen. Ja. Och man såg ju att den energin som var där, och glädjen under tävlingen och efter tävlingen, mm. fast det inte var liksom kanske din största merit, Nej. så var det ju en helt en glädje och en stolthet över vad du gjorde på banan mm. den tävlingen och det var som att du visste innan att du kommer att springa bättre än någonsin mm. fast du kanske inte vågar säga det högt upp men det syntes ju på hela ditt kroppsspråk och på hur du njöt
0: Ja, ja men precis, jag blev väldigt rörd över det minnet för det var ju faktiskt <laughs> det var ju faktiskt första sommaren liksom som jag så här hade satt så många delar på plats liksom det var mm. eh, dels alltså, mental energi hur jag hanterade den sen hade jag också det året kontaktat en kostrådgivare och börjat intressera mig väldigt mycket för hur jag optimerar energin och bara att liksom ställa mig eller åka till en tävling och känna liksom att hela kroppen är så himla laddad nu mm. ja, alltså det är ju så häftigt när man känner det. Liksom. Och då spelar ja. för mig spelar placeringarna då liksom ingen roll. utan Det är ja, den är känslan att bara känna att man är, kroppen känns som ett krutpaket. och det är bara att trycka på. Det är ju liksom. Ja, det är ju så härligt.
1: Det var fint att se dig så rörd över den känslan. Alltså, här, jag, jag kan ju relatera alltså till att alltså så mycket man, som, man liksom får, får kämpa och liksom får spara energi. Och när den finns där en sån dag eh, hur mycket det kan göra ah, med alltså, upplevelsen det blir så mycket starkare tror jag för personer som kanske har kämpat lite på olika sätt eh, mm. ja, oh, men det... är det är så fint att se
0: ja men eh, mm. det tror jag verkligen och det man får vara försiktig med det är ju liksom desto bättre man blir desto fler vill också lägga sig i en träning eh, och det är ju också, mm. det är också jätteviktigt att när man känner att man är på rätt spår- att man verkligen liksom fortsätter på det. Eh, för det, direkt det bör gå bra- så vill, vill folk rycka i åt alla håll och kanter. Liksom och ha en att ställa upp på olika saker och, och så. Eh, och det man måste verkligen liksom tänka till. Och det där kan vara jättesvårt- om man är en person som... Jag tycker om att vara lite spontan och liksom, eh, hoppa på olika saker. Eh, men när man jobbar med en sån här problematik så behöver man eh, vara ganska eh, inkännande och eh, försöka hela tiden backa och få en, ett helikopterperspektiv på vad man håller på med. Eh, så även fast jag kanske inte till naturen är en superstrukturerad person så har jag behövt verkligen bli ett struktureringsproffs för att, för att liksom kunna hantera allting. Mm. Och det är tråkigt att säga nej, men det är, det är ett stort jobb i allt med acceptansen också, mm. att lära sig att säga nej till saker.
1: Alltså det, jag tycker det har varit så fint att prata med dig, Hanna, om det här. Mm. Jag tänkte, tar, har du några mer frågor till Hanna innan vi avslutar? Vad säger du?
2: Nej, jag tycker att det var varit fint att lyssna Det var fint att dela med er. Jag tror att både jag och många har lärt oss mycket om hur det kan vara. Och om man, jag tror att de flesta känner någon som har de här problemen. Jag tror också att många som vi pratade om som kanske har uh, varit utbrända, gravida stressade av andra anledningar eller så periodvis så tror jag att man kan känna igen sig. Även om det mm. inte är en livslång sjukdom så tror jag att många kan ha nytta av att höra hur ni har jobbat och jobbar konstant med mm. de här. För det kan ju ge tips till andra, andra situationer som ändå kan kännas och tynga än på samma sätt.
1: Mm. Och det kanske kan vara skönt att se också två personer som jag och Hanna då som är aktiva ändå. Liksom har Vi har ett ganska bra liv, båda två skulle jag tro. Eh, även fast vi lider av den här sjukdomen. Att, att det går faktiskt att hitta ett sätt att leva med den. Även eh, fast det inte är lika lätt som för andra. Men man kan hitta ett sätt att förhålla sig till den och eh, leva ett bra liv, tänkte jag också. Mm.
0: Absolut. Mm. Men sen tänker jag också så här. Eh, om det är så att man är en person som. Eh, älskar att prestera och ser att man kanske ligger lite i farozonen eh, så tror jag att det är jätteviktigt att arbeta förebyggande i sådana här med, med mycket sånt som vi gör också ah. <laughs> för att man inte ska hamna mm. i någon form av utbrändhet eller så, eh, så. Mm.
1: att zooma ut lite ibland och, och kolla vad man håller på med
0: <laughs> mm
1: Jätteviktigt. Ja. Ja, men tack snälla Hanna för att du filmade dig och tack Sara för ett trevligt samtal idag Tack att ni delade med er Jättekul att vara med
0: här. Ja, det fint. Ah, Vi säger okay.
2: hej då till alla lyssnare också så hörs vi nästa vecka
0: Det gör vi, hej då Ha det så bra.
2: Hejdå. Hejdå.